0: В сентябре 1994 года на американском телевидении стартовал сериал «Друзья». Джо, Фиби, Моника, Чендлер, Рэйчел и Росс встречались в Централ Перк, в центральной кофейне в Нью-Йорке. По сюжету еще недавно на месте этой кофейни находился бар и разливали там напитки покрепче, чем кофе. Так, давайте проверим, все ли здесь правильно. Это хавкав, двойной тол, легкий фундук, нежирный без пенки, со взбитыми сливками экстрагорячие экстра Все верно? Лиза okay, a... Создатели ситкома зафиксировали важные перемены в Соединенных Штатах. В начале 90-х в стране работала всего лишь пара сотен кофейн, где варили хороший кофе. И чаще всего их посещали молодые состоятельные менеджеры и предприниматели. Простые американцы предпочитали бары, фастфуд и заведения с недорогим кофе, растворимым или сваренным из зерен робусты, то есть самых дешевых. В 2000 году к восьмому сезону «Друзей» число кофеин в Штатах выросло в 70 раз. И каждая третье из 14 заведений запустила сеть Starbucks. Ее владелец Говард Шульц варил кофе из зерен арабики, более качественных. И в начале 90-х он открывал по новой кофейне каждый рабочий день, причем на самых людных улицах, рядом с метро и популярными местами. И вскоре кофейни Starbucks начали открываться в Китае, в Японии и в Великобритании.
1: Почти 20 лет с момента основания Starbucks обходился без конкурентов. Но запах хорошего кофе привлек на этот рынок и других желающих заработать. Одним из них была компания Dunkin' Donuts. Все это время она продавала пончики и недорогой заварной кофе.
2: Ooh, hey, donuts.
1: На своем рынке Dunkin' Донатс» конкурировала с другими продавцами пончиков, например, Криспи Крим. Но когда заработки Starbucks стремительно поползли вверх, в Dunkin' Donuts поняли, что кофейни с качественными напитками стали перспективной нишей. Они решили поменять подход и заняться кофе всерьез. Так Dunkin' Donuts и Starbucks превратились в конкурентов.
2: Привет!
0: Это подкаст конкуренты студии ⁇ Либо-либо ⁇ и банка Точка». Меня зовут Лика Кремер, и я основательница студии. А меня зовут Даша Боровикова, я отвечаю за самоуправление
1: в банке «Точка». В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса, ведь в банке мы заботимся о предпринимателях. Сегодня мы расскажем о том, как началась борьба двух гигантов на рынке кофеин – Starbucks и Dunkin' Donuts. Сейчас они вдвоем занимают больше половины американского кофейного рынка. У Starbucks 15 тысяч кофеин в США, у Dunkin' Donuts 9 тысяч, а у их ближайшего конкурента Тим Хортенс всего 600. Как они боролись за клиентов по всему миру и какие гениальные маркетинговые идеи для этого применили –
0: слушайте в этом выпуске. Компания «Данкин Донатс» появилась в США в разгар Великой депрессии, мирового экономического кризиса в начале 30-х годов. Основатель «Данкин Донатс» Уильям Розенберг бросил школу в восьмом классе, чтобы прокормить семью, и пошел работать на завод. Там он заметил, что рабочие в обеденные часы стекаются к фургончикам с гамбургерами и бутербродами, и сам занялся доставкой продуктов. Вскоре он понял, что половина его продаж приходится на пончики и простой черный кофе. И к 1948 году Розенберг открыл кафе в Куинси, это недалеко от Бостона. Название «Данкин Донатс» — от слов «данк» — «макать» и «донатс» — «пончики». Оно возникло в честь самой популярной привычки посетителей — они макали пончики прямо в кофе.
1: «Данкин Донатс» быстро рос, и в этом помогали продуманные маркетинговые акции. Например, первые пончики не были круглыми бубликами с дыркой, у них была ручка, чтобы удобнее было макать их в кофе. А в одном из ресторанов Dunkin' Donuts в 1955 году продавали 52 вида пончиков и каждую неделю запускали новые спецпредложения со скидками, ни разу за год не повторившись со вкусом пончика по акции. Еще Дункин Донатс размещал рекламные слоганы в газетах, журналах и на самом эффективном канале того времени телевидение. Пекарь Фред из рекламной кампании Dunkin Donuts стал американской звездой. Такой же, как для России, тетя Ася из рекламы отбеливателя и Сережа тоже из рекламы конфет Мамба. В одном из рекламных видео Пекарь Фред встает в 4 утра и, не проснувшись, идет на кухню, повторяя, время делать пончики. Но любому бизнесу рано или поздно бывает нужна трансформация. В начале 2000-х в Данкин-Донатс обратили внимание на растущую популярность кофе. И поняли, что пончики, если сразу и не уйдут в прошлое, то, по крайней мере, перестанут быть главным драйвером роста. Пришло время отправить пекаря Фреда
0: на пенсию. К тому времени, как Данкин Донатс перенес акцент с пончиков на кофе, Старбакс уже завоевал всемирную популярность. За счет чего? Из всех своих заведений сеть пыталась сделать такое место для встреч и общения, то, чем центральная кофейня стала для героев-друзей. Основатель Starbucks Город Шульц называл эту концепцию третьим местом. То есть кофейня должна была быть третьим по важности местом после дома и офиса. И хотя сейчас Starbucks прочно ассоциируется с кофе на вынос, изначально кофейня создавалась как раз для уютных посиделок. Мы
2: обнаружили, что люди стремятся к человеческому общению, а кофе – это как бы отличный проводник для разговоров. Мы стараемся строить кофейни так, чтобы люди не уносили кофе с собой, а садились за столики. Нигде в мире мы не просили посетителя уйти. Оставайтесь насколько захотите и наслаждайтесь обстановкой.
1: Старбакс был рассчитан на средний класс. В кофейнях был солидный интерьер и высокие цены на напитки. К примеру, в Японии кофейню спроектировали так, чтобы она напоминала традиционную японскую чайну. В Нидерландах полы выложили мрамором, везде стояли мягкие диваны, играла расслабляющая инди-музыка, а бариста болтали с гостями и создавали домашний вайп. И вот что еще придумали в Starbucks, чтобы создать в кофейнях атмосферу избранности – Первое. Стали спрашивать у каждого клиента имя, чтобы написать его на стаканчике. Это снижало риск, что кто-то по ошибке заберет со стойки чужой латы на кокосовом. Но главное, это заставляло человека почувствовать тесную связь заведения. Вы не просто купили кофе. Вы практически познакомились с баристой и даже пообщались. И в первый день акции Starbucks даже наливал бесплатный напиток каждому, кто назовет свое имя.
2: С завтрашнего дня мы будем называть вас не латте или мокка, а как и должно быть, по имени. И, кстати, почему бы нам завтра не угостить вас, а вы скажете нам свое имя, и мы познакомимся? Starbucks. Приятно познакомиться.
0: Второе. Придумали напитки, которых не было ни у кого. Например, тыквенные латы кофе с сиропом и сливками. Или фрапучино – кофейный молочный коктейль. Даже названия размеров стаканчиков в Starbucks были оригинальными, небольшой, маленький и средний – тол, гранде и венти. Эти слова пришли из итальянского и в США звучали очень утонченно. Третье – завели для
1: гостей карты лояльности. Ими можно было расплачиваться прямо в кофейне, либо копить бонусные баллы. А еще можно было купить золотую карту Starbucks за 25 долларов. За это в кофейнях сети целый год давали скидку 10%
0: на все напитки и делали другие приятные подарки. И, наконец, Starbucks одним из первых в 2010 году провел во все свои кофейни Wi-Fi и сделал его бесплатным для посетителей. Это была еще одна мини-революция, совершенная в погоне за идеальным клиентским сервисом. Starbucks по по-настоящему изменил кофейную культуру в США и стал мировым феноменом. Компания была так успешна, что ее основатель Говард Шульц в 2000 году оставил пост руководителя, потому что он посчитал, что дальше бизнес может развиваться и без него. Казалось бы, как этой ультрапопулярной сети мог помешать конкурент из низкого ценового сегмента? Какой-то «Данкин-Донатс». Как только в
1: Dunkin' Donuts сделали акцент на кофе, стало понятно, что надо расширять ассортимент. Например, в 1997 году появилась Кулата замороженный кофейный напиток альтернатива фрапучино. И она просуществовала 20 лет, прежде чем ее сняли с производства.
0: Правда, легендарной так и не стало. И на этом попытки повторять за Starbucks закончились. В Dunkin' Donuts все стали делать иначе, чем у конкурента. Если Starbucks позиционировал себя как элегантную высококачественную сеть, то Данкин сделал акцент на простоте без этих ваших фрапучин и на близости к обычным американцам. Одним словом, вкусно и точка. В 2006 году на экраны в США вышел новый рекламный ролик «Данкин Донатс». и в нем довольно нахально высмеяли Starbucks.
3: Is it
2: Вкуснейший латте в Данкин Заказывайте его на английском, а не на фритальянском.
0: Этот принцип Данкин распространил и на все остальное, например, дизайн. Если в Старбаксе были дорогие мягкие диваны, то в Данкин была длинная стойка, за которой посетители пили кофе из керамических кружек. Со временем ее сменили столы и пластиковые стулья, чтобы быстро выпить кофе и пойти по делам. Но в отличие от Starbucks, для
1: Dunkin' Donuts были важны скорость и цена. Они вложили десятки миллионов долларов в оборудование для быстрого приготовления напитков. Ведь когда американцы спешат по делам или в офис, они выбирают кофейни, где кофе заваривают без лишних слов. И это помогло Dunkin' Donuts нарастить утренние продажи. Параллельно маркетологи Dunkin' Donuts работали над тем, чтобы компания ассоциировалась с кофе на вынос, не с пончиками. Они даже заменили логотип. В 2002 году на нем перед словами «Данкин-донатс»
0: появился бумажный стаканчик. После логотипа изменили и слоган. Проверенный временем «Время делать пончики» заменили на новый. «Америка бежит за Данкин». Он оказался точным. Сеть каждый день обслуживает около трех миллионов американцев, и многие из них бегают по утрам или спешат на работу, захватив по дороге пончик и кофе. И новый слоган очень скоро превратился в американский культурный мем. «Америка бежит за Данкином». «Бедный Данкин!» – такие мемы появились в интернете. Или перечеркнутый слоган и подпись «Америка не умеет бегать». Особенно много мемов было из Бостона. Именно там, в родном штате Массачусетс, у Данкин Донатс было больше всего преданных поклонников. Иногда народное творчество обращалось против Старбакс. Один из мемов сообщал «Как пить кофе из Старбакс?» Пункт первый. Вылейте его. Пункт второй. Найдите Данкин Донатс. Изменения в маркетинговой стратегии принесли результат. К 2012 году почти 60% годового дохода сети Dunkin' Donuts приходилось на кофе, а не на пончики. Вскоре на рынке поползли слухи, что Starbucks
1: теряет розничный сегмент из-за слишком высокой цены на кофе и десерты. США только что пережили ипотечный кризис 2008 года. Многие американцы еще не оправились от финансовых потрясений и экономили даже на мелочах. Старбакс превратился в
0: олицетворение излишеств. Продажи падали. В Данкин-Донатс ценники выглядели куда привлекательней. За большой латте там просили чуть больше двух долларов. В Старбакс венти, то есть самый большой латте, стоил вдвое дороже. Маркетологи Данкин-Донатс постоянно напоминали американцам, что в Starbucks они переплачивают. Тем временем мода на хороший кофе, в том числе на вынос, стала повсеместной. Даже Макдональдс стал предлагать клиентам сваренный кофе и расклеил по всей стране рекламные щиты, где сообщалось, что глупо платить за кофе 4 доллара. Но Starbucks
1: никак не реагировал на поведение конкурентов. Более того, долгое время компания отказывалась от рекламы на телевидении, вместо этого открывая как можно больше кофеин. «Зачем рекламировать то, что и так каждый день видишь на каждом углу?» Так считал Говард Шульц.
2: У нас толком не было конкуренции, все что мы делали более или менее работало, это породило такой уровень высокомерия, что мы упустили из виду неминуемое. Крупные игроки стали замечать, что кофейный бизнес это хороший высокодоходный бизнес. Макдональдс, Данкин Донатс были в очень низкой ценовой категории, они были готовы на все, чтобы привлечь или перехватить клиентов, бесплатный кофе, купоны, что угодно. Мы уважаем эти компании но мы не уважали их методы.
1: В итоге Starbucks стал давать рекламу на телевидении только в 2012 году. Слоган у запоздавшей рекламной кампании был такой «Pest the cheer! Передавайте привет!» Но мемом он не стал. Раунд остался за Данкен. К
0: 2007 году дела у Starbucks пошли заметно хуже. Частично виной тому был финансовый кризис в США, а частично полный провал бренда в Австралии. Starbucks слишком агрессивно попытался захватить австралийский рынок, почти ничего не зная о местной культуре. В стране хватало независимых кофеин. Кроме того, в США в напитки кладут много сахара, поэтому они оказались слишком сладкими для австралийцев. В итоге за 7 лет в Австралии компания закрыла 60 заведений и понесла больше 100 миллионов долларов убытков. Говард Шульц вынужден был вернуться в кресло руководителя. Первое, что он сделал, он заявил, что не готов жертвовать качеством кофе ни при каких обстоятельствах.
2: Кто-то сказал мне, вы обжариваете 800 тысяч тонн кофе в год. Если вы уменьшите качество на 5%, никто не узнает. Это принесет вам миллионы, сотни миллионов долларов. Но мы бы никогда этого не сделали.
0: Заявление Шульца подкрепили многомиллионные рекламные кампании. Единственной ее целью было доказать, что за качественный кофе в Starbucks стоит переплачивать 2 доллара.
1: Конкуренты выбрали две принципиально разные стратегии. Starbucks не снижал цены и делал акцент в рекламе на качество кофе, чтобы привлечь аудиторию с высоким доходом. А Dunkin' Donuts поставил на низкие цены и массовость. Что из этого важнее и какой подход правильнее? Мы спросили об этом основателя кофейни Кооператив Черный» Артема Тимирова.
3: Если мы говорим сейчас не про масштаб, а если мы говорим именно про то, что мы строим сеть кофеин не точек, не киосков, да, не ларьков, а именно кофей, то тогда, конечно же, гораздо важнее здесь является не цена на напиток, а сила бренда и все вокруг исключительно бренда. То есть это атмосфера, это интерьер, это качество продукта, это то, как позиционируется качество этого продукта и все остальное. И ровно, ну, там, Starbucks один из ярких примеров, да, для этого Но Starbucks не единственный пример Сегодня уже есть кофейни новой волны Которые тоже превращаются в премиальные сети В более премиальные, чем Starbucks Поэтому, если мы говорим про именно кофейни Вот с посадочными местами, со столами, с залом то да, бренд, бренд это гораздо важнее, чем доступность. Люди с легкостью пока еще переплачивают да, даже там полтора-два доллара, если они понимают, что это какой-то сильный бренд, они вот знают его историю, есть некий heritage, легенда и бла-бла-бла.
0: Пока Данкин Донатс рассчитывал на телевидение, чтобы охватить широкие массы, Starbucks осваивал более прямые каналы общения с аудиторией. Например заметил растущую популярность цифровых сервисов. И уже в 2009 году в Apple Store появилось мобильное приложение Starbucks. В нем можно было найти на карте ближайшее кафе, узнать калорийность блюд и составить напиток для заказа. Это было супер необычно для сети кофеин. На тот момент iPhone существовал всего два года, и бренды только-только начинали создавать собственные приложения. Систем мобильной оплаты типа Apple Pay и Google Pay тогда еще не было. Но с помощью телефона можно было быстро оплатить заказ в Starbucks. В приложении формировался QR-код, и по нему Бористо выбивал чек на кассе. В первый же год посетители совершили
1: в приложении 26 миллионов транзакций. Так Starbucks начал угрожать отобрать у Dunkin' Donuts одно из главных преимуществ — скорость обслуживания. Конкурент нашел, чем ответить. В мобильное приложение Dunkin' Donuts добавили возможность для клиентов забирать интернет-заказы в специальной точке, где не нужно общаться с продавцом или баристом. Быстрая реакция позволила Dunkin' Donuts сохранить скорость и репутацию
0: кофейни, которая не задерживает покупателей с утра. А еще Dunkin' нашли необычный способ побороться со Starbucks за молодую аудиторию. Starbucks, вообще-то, закрепила отношения с молодыми людьми гораздо раньше через соцсети, которые компания развивала с самого начала. В конце 2000-х в Starbucks запустили успешную рекламную акцию «Бесплатный кофе» в обмен на историю о том, как встреча в Starbucks изменила вашу жизнь. Истории предлагалось публиковать под хэштегом «How we met». Это добавило Starbucks у подписчиков в соцсетях. Даже сейчас половина клиентской базы Starbucks в Штатах составляют зумеры и миллениалы. Данкен Донанс не стал пытаться завоевать Facebook и Instagram. Вместо этого он
1: присмотрелся к другим соцсетям, еще не охваченным конкурентами. И первым начал развивать TikTok. Например, сделал совместное видео с танцовщицей Чарли Дамелио. Hey guys, в итоге собрал больше молодых покупателей, чем любой другой конкурент. Сейчас у Данкин более трех миллионов подписчиков в TikTok, вдвое больше, чем у
0: Starbucks. Какие выводы можно сделать из этой истории? Во-первых, если в вашей отрасли есть лидер, не пытайтесь его побить его же методами. Если Starbucks рассчитывал на уютную атмосферу и качественные напитки, то Данкин сделал ставку на скорость и низкие цены. Это дало им возможность завоевать ту аудиторию, которой была не близка атмосфера Starbucks. Во-вторых,
1: предпринимателям важно обращать внимание на нетрадиционные методы продвижения. Например, выбрать, какую аудиторию вы хотите привлечь, и пойти за ней именно в ту соцсеть, где она часто проводит время. Как Dunkin' поступил с ТикТоком. В-третьих, кофейни будущего будут цениться еще больше из-за возможности живого общения. Так считает основатель кофейни кооператив Черный» Артем Тимиров.
3: Я думаю, что на самом деле единственное, что люди с ноутбуками будут реже сидеть в кофейнях, потому что будет максимально все рассчитано на эффективность. И если мы говорим про европейский рынок, то в принципе на европейском рынке очень мало стран, где принято, что в кофейнях сидят с ноутбуком. Потому что очень высокая аренда, потому что нужно делать больше чашек и плюс потому что, как правило, все-таки кофейни работают до до 5-6 вечера. да Крайне редко кофейни работают до 11. Соответственно, у тебя есть ограниченное количество человеко-часов, когда ты можешь заработать деньги. Поэтому какие люди с ноутбуком? Плюс этот тренд еще и связан с тем, что кофейня – это место человеческого общения, где максимально органично встретиться с кем-то, поболтать именно ради человеческого контакта. Кофейня – это важная городская часть именно потому, что она делает более тесными эти социальные связи. Это некая якорная система, ну, как бы у тебя есть какая-то стабильность. И вот ты можешь в одну и ту же кофейню каждый день утром заходить, видеть там вот нам этого же бариста. Это то, что люди будут ценить еще больше, а не меньше.
0: Чем дольше выходит наш подкаст, тем больше мы восхищаемся теми, кто решил начать свое дело. И я сейчас говорю не столько про гигантов прошлого, а про тех, кто именно сейчас решил открыть бизнес, когда нужно не только конкурировать с другими, но и рисковать в ситуации полной неопределенности. И всегда хорошо, когда кто-то может снять с предпринимателя как можно больше забот, так как это делает банк Например, при регистрации. «Точка» полностью готовит комплект документов, помогает выбрать систему налогообложения и коды АКВЭД. Ездить никуда не придется, даже в налоговую. Единственное, что нужно сделать, это встретиться с менеджером «Точки». И, кстати, счет заработает сразу после регистрации. А еще в «Точке» есть стартер-пак для бизнеса. В него входит регистрация ИП, открытие счета, бухгалтерия и даже выход на Marketplace Озон всего за 1 рубль. В общем, всегда приятно, когда рядом есть такой партнер, как точка, который все хлопоты берет на себя, чтобы вы могли побольше времени посвятить развитию своего дела. Подробности по ссылке в описании этого выпуска. А что же происходит с нашими конкурентами сейчас? Пока Starbucks остается лидером рынка. У него больше кофейн и выше доход. В 2021 году Starbucks заработал больше 29 миллиардов долларов. А Данкин меньше полутора миллиардов. Но это не спринт, а марафон. История и Данкин, и Starbucks уже насчитывает несколько десятилетий. Эта гонка была и будет долгой. Это был подкаст «Конкуренты» банка Точка» и студии «Либо-либо». Его нам помогли сделать автор сценария Елена Федотова, редакторы Наталья Суворова и Настя Красильникова, продюсеры Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий, меня зовут Лика Кремер,
1: а меня Даша Боровикова. И если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить там оценку и написать отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и на связи!